0: På Facebook så ser vi ham i en kjekk-positur med hvit skjorte og dressjakke. Bilder ble lagt ut for seks år siden, men etter det er det ikke mange oppdateringer som vi kan se. Han har ikke mange synlige Facebook-venner heller, men han har lagt ut et bilde av bilen sin och huset han köpte for et par år siden. Huset som har samme adresse som det er 13 år gamle Filippa ble finnet etter å ha borte i et døgn. Vad vet vi om denne 32-årige mannen som er siktet for bortføring og overgrep, for voldtektsforsøk og for drap? Jeg heter Tor Ehrling Tømtrud, og dette er Krimpodden i VG. Nok i gang skal vi til Danmark, der nye siktelser har sendt en sjokkbølge over landet. Står de overfor en serie serieforbryter som står bak bortføring, overgrep, voldtektsforsøk og drap? En man som skal ha drept en 17-årig jente i 2016, og som siden har levt under radaren. Et tilsynelatende, helt vanlig liv i sju år ti i Danmark men en og samme man står bak tre afvålig henelser som har kjet si den 2016 og fremte når.
1: Ja men den 32-årige i sitel eh, var en ukend helt alælig man, der pesel sitt et arbejde og havde et hus. Eh, som deke var nogen, der som sånn keænte eller je ja, g sig bemærkel for forsæge meget ind til den her frykklige sig, kom til offentlighedens kjennskap med en 13-årig pige der ble kidnappet.
0: En ukjent, helt alminnelig mann, som jobbet og ikke gjorde seg bemerket frem til en 13-årig jente ble borte. Det er Filippa, som vi har snakket om flere ganger her i Krimpodden. Det var slik han kom til overflaten og ble kjent for dansk politi og dansk presse. For å forstå mer om hvem 32-åringen er, har vi fått hjelp fra Danmark.
1: Jeg heter Emelie Allerslev Eriksen og jeg arbeider til daglig på Ekstrabladets kriminell redaksjon.
0: I Danmark er det flere aviser som lager krimpodcaster. Berlingske Tidene har på fersk gjerning, og Ekstrabladet lager den de kaller avhørt. Amalie Allerslev Eriksen, som vi hører her, er journalist i danske Ekstrabladet. I tilfellet er det litt vanskelig å skjønne dansk, så skal jeg gjenta noe av det Amalie sier.
1: Altså, han har levet et meget almindeligt liv. Han øh, kommer fra en... Hvad vi har lavet os fortælle, en ret almindelig familie med nogle forældre, der har gået meget op i foreningslivet omkring fodbold, lokale fodboldklubber. Han har sådan gået i skole, han har gået i folkeskole, han har taget det danske handelsgymnasium, og så har han altså fortsat på nogle videregående uddannelser. Han har droppet lidt ind og ud af nogle uddannelser, da han var ung. Og så er han altså endt innenfor et markedsføringsjobb senest. Så alt i, man, alt i alt en mann som har levet et utroligt, almindeligt liv, og aldri riktig gjort seg sånn sønderligt bemerket for noe.
0: 32-åringen er fra en vanlig familie som har vært engasjert i foreningslivet rundt lokale fotballklubber. Han har hoppet litt av og på forskjellige utdannelser, men lever et helt vanlig liv. Dansk TV 2 har meldt at han også var fotballtrener for jentelag for over ti år siden. En domstol i Danmark har bestemt att det er ulovlig for danske journalister å gjengi detaljer som kan føre til at 32-åringen blir identifisert. VG er ikke av de samme reglene, men enn så så velger vi å ikke si navn hans. Han erkjenner ikke straffskyld i alt han er anklaget for, og det er fortsatt tidlig i etterforskningen. Vi har vært i kontakt med mannens forsvarer, Carina Skau, og informert om denne episoden. Forsvareren sier at 32-åringen ikke ønsker å gi en kommentar. Det startet søndag 16. april i år, da 13 år gamle Filippa, som hadde vært borte i et døgn, ble finne. Hun hadde syklet aviseruta si på lørdagen, men kom aldri hjem. Og som vi husker var sykkelen, veska og mobilen hennes etterlatt ved en vei langs aviseruta hun hadde syklet. Etter et døgn med intens leiting klarte politiet å sirkle seg inn mot et bolighus. Og det er der de finner den 13 år gamle jenta og den 32 år gamle mannen. Han blir arrestert og siktet for bortføring og seksuelle overgrep. Og når politiet har pågrip en mistenkt, så vil de gjerne ha kontroll på ham. De begjærer ham varetektsfengsler, heter i Norge. Og da må de ha et rettsmøte der en dommer tar stilling til om det foreligger bevis som gjør det forsvarlig å holde noen fengsler mens etterforskningen pågår. I Danmark heter det grunnlovsforhør, og Amalie var til stede i Nestved hvor det foregikk.
1: Så vi sidder i det her retslokale, og det er måske det største retten i Nestved her, og det er alligevel helt fylt. Og han bliver så ført ind. Han skal ned af sådan en, en lang gang i den her ret. Og han kommer ind, og han har sådan et øh, gråt øh, joggingsæt på. Og helt orange Adidas Snickers. Og så virkede han enormt nedtrygt. Han, han var bestemt ikke glad for at kigge ned på den her meget fyldte tilhør-række. Øh, han havde faktisk næsten ikke lyst til at kigge ned. Der var overspåde, nogle af hans pårørende, der var mødt op, noget familie og venner, som ikke havde lyst til at tale med, med de danske medier. Og så var der også mødt nogle af, af den her 13-årige piges øh, pårørende op. Så det var jo sådan lidt, det er jo altid en mærkelig situation. Det jeg sådan kom til at tænke på efterfølgende, det var, at han faktisk måske virkede sådan lidt, lidt flov. Øh, at han havde i hvert fald ikke rigtigt det der med, at han, han ville ikke rigtigt kigge ned på de mennesker. Det var som om at det ville han meget gerne glemme. Det var tydelig å merke at han var meget ubekvem ved denne situasjonen.
0: En joggedress og knallorange Adidas sneakers. 32-åringen ville ikke se på alle de som hadde møtt opp. Amalie synes det virket som om han var ubekvem med situasjonen. Men det er ett uløst mysterium i området der Filippa forsvant, som folk snakker om. På julaften i 2016 ble 17 år gamle Emilie Meng finni død. Da det ho vært sporløst borte rundt et halvt år. Emilie hadde vært ute og skulle hjem. Ho sa ha til venninnene sine og bestemmer seg for å gå hjem.
1: Ja, men Emilie Meng er eller var en 17 år pige som forsvant efter en bytur i 2016. Eh hun hadde vært i byen i Slagelse sammen med noen veninner. Og hun kommer ind med toget på Korsør station klokken lidt i fire. Og her siger hun altså farvel til sine veninder. De vil tage en taxa hjem, og hun beslutter sig for, at hun vil gå hjem. Og det er altså det sidste livstegn efter Emilie Meng. Et halvt år senere bliver hun fundet dræbt i en sø i Bob, der ligger 60 km fra, hvor hun forsvandt. Men der gik så altså et halvt år, før øh, man fandt hin. Og jeg kan vist roligt sige, at, at den her drabsag øh, meget tydeligt har, har rørt hele Danmark. Og den har rørt særligt det her sydsjællandske område. Øh, der var mange, som jeg talte med, da jeg var ude og snakke med folk i forbindelse med den her 13-årige piges forsvind, som sagde, åh nej, vi kan ikke klare endnu en sag. Det var meget tydeligt at mærke at det stadig var et åbent sår i det her lokalområde at den her drabssag altså aldrig er blevet opklaret. Der var mange der fortsat ikke tur og lade deres børn gå hjem fra stationen eller cykle nogen steder hen. Og den her kidnapningssag med den 13-årige pige, hjælp, er så bestemt ikke på det. Og fordi der er meget der er en en geografisk lighed mellom drapet på Emilie Meng og hvor den 13-årige pige forsvandt og ble funnet, hun ble funnet i korsør, altså hvor Emilie Meng også forsvandt, så var det klart at mange begynte å spekulere i, kunne de her sager eh, ha noe med hinanden å gjøre?
0: Mange spekulerte i om de to sakene hadde noe med hverandre å gjøre, forteller Amalie. Drapet på Emilie Meng var som et åpent sår i området. Men politiet hade lite å gå etter. Bortsett fra et bilde av en bil. Eksperter som undersøkte det uklare overvåkningsbildet fra en togstasjon mener det er en Hyundai i30. En bil som senere skal ha blitt ødelagt, men sålt till en familie i Slovakia. Nå har politiet hentet bilen och finnet ut att 32-åringen eide akkurat den da Emilie Meng forsvant. Det er etter det vi vet, hovedsporet som politiet har, som knytter de to sakene til hverandre.
1: Meget mer ved vi faktisk ikke nødvendigvis. Det vi har funnet ut av, det er at den 32-årige mann faktisk er blevet avhørt i forbindelse med Emilie Meng-sagen for flere år siden. Det fikk jeg fortalt av noen venner, fordi han skulle ha fortalt i sin vennekres at han skulle avhøres. Og det var han altså meget sjokkeret over.
0: Sjokkert over at han ble kalt inn til avhør i Emilie saken skulle han ha sagt til sine venner.
1: Men denne bil har helt sikkert vært et meget sentralt øh, emne, øh, fordi det jo var den øh, bilmodell de efterlyste den gang og aldrig kom frem til. Det vi også vet, det var at øh, fordi ejeren liksom, altså, av bilen aldrig meldte sig selv den gang, så var politiet ude å avhøre jeg mener det var over 2000 Hyundai-eier i forbindelse med denne drapsag.
0: Og så er det en sak til. En ung jente har forklart at ho klarer å unnslippe en gjerningsmann som overfallet henne. I november i fjor var ho ute og gikk en kveldstur alene i nærheten av efterskolen ho går på. En efterskole i Danmark er litt som en folkehøyskole her i Norge, bare at det er for litt yngre ungdommer.
1: Og her bliver hun så overfaldet af en mand, der truer hende ned på jorden med med kniv. Men det lykkes altså den her pige at kæmpe så meget imod, at han stikker halen mellem benene og flygter fra stedet. Og hun er naturligvis meget, meget chokeret, og politiet rykker massivt ud øh, og sikrer spor. Men det lykkes dem altså ikke umiddelbart at finde øh, gerningsmanden
0: overfalles av en man som truer henne ned i bakken med en kniv. Men hun kjemper imot, så han rømmer fra stedet. Dette er voldtektsforsøket og forsøket på en bortføring, som politiet nå har siktet den samme mannen for. Tre saker som politiet oppsummerer slik. På baggrunn av dette
2: har politiet reist siktelse mot den 32-årige for frihetsberøvelse, voldtekt og dram på i mye samt siktelse for trusler med kniv, forsøk for på frihetsberøvelse og
0: forsøk for på voldtekt på en ung kvinne i november 2022 i Sorø. Sa vice-politiinspektør Kim Kliver på et pressemøte. Tre saker som har fått folk som kjenner den siktede 32-åringen til å se ham i et nytt lys. Amalie har sagt med flere venner som kjenner ham. I starten så de som ikke kjente om så godt, at han var litt merkelig, at han var genert, og en type som satt inne og gamet, og ikke var så social. Men så traff hun som kjenner ham bedre.
1: Men så kom jeg til å snakke med noen, noen venner som kjenner ham riktig godt, og har vært i vennegruppe med ham i mange år. Og her dannet de altså litt et, et andet billede av ham, som en der var meget sosial, og sjov, og... Han gik meget op i poker og byture, da han var ung. Men jeg blev altså vist nogle, nogle billeder og nogle videoer af de her nærmeste venner. Det er ikke noget, der har været offentligt brægt. Men hvor man kan se, han er helt normal, og han fester. Og jeg fik vist et billede, hvor han sad i en pæn hvid skjorte, og med et, øh, en pæn vest og med sådan flott flot hår. Altså egentlig en meget nydelig øh, ung mand. Det der er falsk for for alle kilderne, der de forteller at han aldrig har haft en kæreste. Han har aldrig haft et fast parforhold, og det var nok det der sån stak mest ud ved den her 34-årige sigtede.
0: Vennerne fortæller om en anden side af ham. En som er interesseret i at game, en som spiller poker og som er glad i byture. Han var social med vennerne sine men det kommer fram at han aldrig har haft någon kärlekte iföljde hennes Men Amalja har sett bilder av honom som visar som hosyr en käck ung man. Och han har haft goda jobber.
1: Ja, men han har haft flere forskellige jobs inför den senare århåket. Han har bland annat varit verksamhets virksomh verksamhetsägare på et tidspunkt. Og senast hade han alltså en en okej okay en rätt god ställning eh, som eh, en marketings i en eh, en semistor dansk virksomhed, ikke sådan en kæmpe virksomhed, men heller ikke en lille, øh, lillebille virksomhed. Der er nogle ansatte, og fordi der er det her navneforbud i Danmark, så er der jo mange ting, jeg ikke kan fortælle. Øh, fordi det vil et, et brud på navneforbud, hvis jeg begynder at fortælle alt muligt. Dermed kommer jeg jo til at identificere ham. Men altså, altså man kan roligt sige, at han, at han har et godt arbejde.
0: En god jobb i en mellomstore bedrift i den markedsføring. Med et liv som fremstår så vanlig man kan få det før han kommer i politiets søkelys.
1: Jeg synes jeg ser en meget almindelig man. Og det er måske også det der virkelig har skremt Danmark og dem der kjenner ham. Det er at denne her mann, han simpelthen er så almindelig som noe det kan bli. Han, han, ligner ikke, han ligner ikke en man kan koble til de her fräklig sikkelse.
0: En helt vanlig man med helt vanliga intressen och en god jobb Öystein vad slags intryck är det du sitter igen med efter att ha hört det här Nej det er ju väldigt speciellt och
2: sickle för någon skrämmande att en dessynlatne helt som du ser vanlig man eh kan sjuka på den typen hemligheter som tyder på att han gör här. Nu har det inte varit någon rättsak och han har jo ikke erkänt allt han anklagats för, men han har jo han har att at han står bak noe, utan att vi i detalj vet vad så så noe är det ju här. Eh och då är det ju inget tvil om att man kan dra en konklusion i riktning av att att det är det er, folk kan ha ganske mørke hemmeligheter, og det er alltid en mulighet for at selv de du ikke tror har det, går å bære på noe som kan være så ekstremt som i den retning.
0: Og nå er det jo sånn at alles øyne da, er jo på denne mannen. Du har pressen her i Norge og i Danmark, du har folk som som, som tittier på Facebook-siden og så videre. vad kan man lese ut av det man på en måte finner? Er det er det noe der man kan liksom tolke dit hen at han da er også en forbryter? Nei, og hvis man skulle gjort det, så ville mange ha kunne vært potensielle
2: forbrytere. For det er jo en mann som har vært ja, han har hatt utdanning kanske litt ut og inn, men han har jo hatt jobb og jobbet litt med markedsføring, og vennene beskriver han jo som helt vanlig utadvent. Det er ikke noe spesielt å bemerke ved han i det hele tatt. Det eneste som kanske kan være litt rart, vil noen se si, og det, det sier kanskje fordi at det er en del som, sammen med han, som ikke har hatt noen, noen parforhold uten att det er noe mystisk eller rart ved det, men men hvis man skal liksom tenke de liksom hele veien, bare liksom lete etter noe som, eh, han, som flertallet kanskje har vært involvert i, da, og han ikke har vært involvert i, så er det dette med at han aldrig skal ha hatt noe parforhold, som jo, eh, uten at jeg har noe tall på det akkurat her og nå, men inntrykket mitt er jo at flertallet av, av, av mennesker rundt i samfunnet har hatt på et eller annet tidspunkt, i hvert fall, et eller flere parforhold, og det, der skiller han seg jo kanskje ut fra flertallet også som vi skal understreke at det er ikke noe, det er ikke noe sånn at det i seg selv er noe mistenkelig men, men det er jo samtidig sånn da at når en sånn sak øh, kommer øh, hvor det er snakk om en man, som man tror er en serieforbryter, så leter man jo veldig etter akkurat de tingene vi snakker om nå, man leter etter hva som gjør han vanlig, og man leter etter vad som gjør han uvanlig. Og så fokuserer man gjerne på det som er uvanlig, og, og her så var det da det man fant. Og så, ja, igjen, det er ikke så veldig rart og så veldig vanlig, så vi kan vel oppsummere at dette har vært en, en, en tilsynelig at en helt vanlig man når vi oppsummerer alle de trekken
0: og de funnene i hans privatliv. Og så undersøker jeg ikke enda en gang at det er tidlige etterforskninger, og, og han er jo da på siktelsestadiet. Vi har ikke kommet dit at politiet har konkludert og tiltalt denne mannen, og har ikke kommet dit at skal han skal føre ham for rettene. Og det er jo kun i, i retten at skyld blir bestemt. Da.
2: Det er det, og sånn som, sånn som Emilie Meng draper som en har siktet for, så vidt jeg har fått med meg, så er det veldig lite information om noe ute, med tanke på vad som knytter ham eventuelt, til det drapet, og det er vel heller ikke noen detaljer ute på vad som knytter han eventuelt til dette, det man tror er et voldtektsforsøk, så det vi vet mest om er vel for så vidt at han, han jo hadde da, Filippa hjemme i huset sitt, og at alt man kan bedømme den situation ut tyder på at det var under tvang, og at han har utsatt henne for seksuelle overgrep, Uh, og at han erkjenner noe i, i, den, uh, i den saken uten at vi helt vet det. Så, så det er viktig å presisere, som du sier, at
0: her er det en etterforskning, og her er det uh, mange ting man ikke vet enda. Men hvis var han da, som politiet mener nå, uh, som tog livet av Emilie Meng i 2016, uh, hvordan kan man da leve helt vanlig etter det, og så går det ja, nesten sju år, da, og så begynner, begynner det å skje ting? Ja, det er
2: ett fascinerende og godt spørsmål, for det kan man jo tenke seg at er vanskelig å leve med en sånn hemmelighet, uten at det er noen i miljøet rundt deg som, som er i mistanke. Men opp gjennom årene så har jeg vært borte i ganske mange tilfeller hvor folk har gått i måneder noen i flere år med visshet om at de har drept noen eller står bak en annen alvorlig forbrytelse og selv ikke ekte barn beste kompiser foreldre har merket noen ting så når vedkommende har blitt pågrepet, så har det slått ned som en bombe, og man har jo etterpå selvfølgelig prøvd å granske seg selv. Var det noe, Tor Erling, som jeg burde ha skjønt, burde ha tenkt, burde ha sett? Mm. Har han vært litt rar på noe vis? Uh, og, da, og, det, og det har man da ikke sett da. Altså det er, som sagt, jeg har detaljkunnskap om ektefeller som har uh, levd uh, med, en, med en mann uh, i flere år, hvor vedkommende har visst at han står bak en svært alvorlig forbrytelse, og ektefellene var ikke i nærheten av, i hvert fall tenke over det der og da, men har kanskje etterpå sett noen små tegn, men, men de har ikke vært større enn at du overhovedet ikke har reflektert over det underveis. Og i noen saker så er det jo om veldig mange år, hvor noen har gått og båret på en hemlighet Lommemannen, som jo en serie overgriper som begikk overgrep over ja, det var jo flere ti år uh, han uh, var det ingen som merket noe på i omgivelsene uh, skal vi ta et forbehold om, om Janne Vassbakk som jo nå er dømt for drapet på Birgitte Tengs han uh, nekter skyld, så vi skal ha en ankesak bare så det er sagt, men gitt at uh, konklusjonen blir at han har drept Birgitte Tengs, så har vi jo begge to sittet i retten og hørt uh, flere fortelle om uh, at han ikke har hatt någon på å si, store forskjeller eller avvike i, i, i hverdagen i livet sitt, som har gjort at man
0: har tenkt i retning av at han kunne stå bak. Ja, men da er det på en måte fortiden som innhenter dem. Også her i biket til Tengsaken så er det nye eh, bevis i form av ny DNA-teknologi, ikke sant? Mens her da, i denne danske saken, så visste det var han som drøpte Emilie Meng i 2016, så har det på en måte ligget lavt. Men så skjer det da, hvis det han som er i dette voldtektsforsøket og så denne bortføringen, så, så, så skjer det tingen igjen liksom? Ja, det, det gjør det. Man kunne jo er... kommet unna med det uten å bare ikke gjort noe mer? Ja,
2: det, det er, og det er det jo noen som gjør også. Det er jo uoppklarte drapsaker, hvor det er helt klart, går noen der ute og har oppført sig så normalt at ingen har koblet det til til noe, noe drap i hvert fall, og så kan man jo selvfølgelig ha en unormal oppførsel og endre oppførsel uten at man tänker at det er det som er årsaken, da. men bare så det er sagt også, men, 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 men jeg tror liksom det, er, det, det, det er fascinerende, og jeg, jeg kan telle ganske mange tilfeller, rams opp ganske mange saker, hvor, hvor det har vært folk som har gått øh, og levd livet helt øh, til synlig at den er upåvirket, Uh, og har da visst at uh, ja, det har vært med på en, eller begått en, en uh, ja, dødelig handling, et drap, eller uh, andre grove forbritelser.
0: Så det er i hvert ikke noe som vi kan se nå, vi er å se på hans Facebook-side, eller på en måte granske fort i hans og snakke med venner og sånne ting, som, som på en måte kan uh, tyde på at han på en er en drapsmann da. Nej, og det, det sier jo noe
2: sånn generelt da, uten at vi skal overhovedet ikke felle noen dom i denne saken, men når vi snakker om tema, så er det jo, så er det jo i hvert fall mine refleksjoner at øh, det ligger nok i menneskets natur å kunne klare å holde ganske hevige hemmeligheter for seg selv, øh, og det kan koste, og du kan øh, røyne på, og noen, noen klarer det ikke, noen, noen klarer det en stund, og så har det jo skjedd at folk tilstår ting, på eget initiativ, uten har på en måte vært presset opp i noen hjørne, eller hatt noen etterforskere etter seg, men, men det er også andre sammenhenger, hvor, uh, hvor liksom det er ganske mange da, som, som ja, lever videre og, og på en måte fortsetter. I, det er jo norske saker. Vi har jo, vi har jo Egil Tostrup bråten drap her i Oslo, hvor det var noen som ble tatt etter, etter mange år. Uh, vi har uh, bandidosbomba i Drammen, hvor det var folk som ble tatt etter uh, flere år, Um, vi har uh, Kristin Julio Hansen saken hvor det er en mann som er dømt etter, som nekter skyld, riktig nok, men som jo har blitt dømt uh, to instanser og som er utbegd som gjerningsmann på DNA. Um, Så so, so, so det er klart at det er, det er en del saker hvor folk uh, som blir dømt er uh, ikke har hatt någonting i, i livet sitt som gjør at man skulle tenke at, at de eventuelt skjuler en sånn hemmelighet.
0: Saken i Danmark eh, vil jo etterforskes nå, og det tar vel litt tid, men det er vel en, en rettsak som kommer til å bli interessant hvis det, hvis det kommer til det, da? Absolutt. Det blir en, en veldig interessant sak, og det, det med
2: serieovergripere er jo et, jeg skal ikke si ukjent fenomen, for det, for det, for det forekommer, og Uh, og det forekommer jo etter min erfaring, oftest kanskje i uh, man har jo seriedrapsmenn også men, men det er nok mer uh, naturlig nok uh, vanlig, uh, i den grad man kan kalle det vanlig da, men det forekommer nok, det forekom nok ofte, mye oftere at det er uh, seddighetsforbrytere, altså seksualovergripere som uh, som, uh, som begår disse serieovergrepene og som har flere, vi har jo Saker i, har saker i ny og ned i Norge hvor det er folk som blir menn da, som blir tatt for mer enn en voldtekt som har, voldtatt, har voldtatt en kvinne og så har gått år og så er han voldtatt på nytt og så kanske en gang til og så blir han tatt så, så det er jo ikke helt ukjent men det er klart det er en sånn sammenheng som det er her hvor du snakker om et, et voldtektsforsøk et drap og da den denne rystende og helt spesielle historien med Filippa, som jo da ja, ble funnet i livet, og så skal vi ikke spekulere vad som kunne ha skjedd, men, men det er klart at det, det er en veldig
0: spesiell sak, og den kommer til bli svært interessant å følge. Krimpoddens redaksjon består av Rutt Einvold Nilsen, Hanna Espevik og Guro Mjeltevik Halvorsen. Du finner oss på Facebook og Instagram, og hos podmi.com. Der har vi egne episoder for deg som har podden i appen, eller hører via VG+. Og der lägger vi ut andre episode i miniserien om forsvareren Arvid Sjødin, som offrer mye for rettferdigheten. Og det gjør vi på mandag. Få med deg den. Krimkommentator Øystein Millie var med. Produsent er Vildevåren. Nyhetssjef Emilie Haltorp. Og jeg heter Tor Eiling Tømtrud.